0: Sedí tu so mnou Vilo, ktorý je ako Milan povedal, nová Bitcoinová generácia. Vilo, vítajú nás. Chceš povedz trošku o tebe, lebo teda ja dám také intro, že prišiel mi mail, kde nejaký William mi napísal, že teda počúva naše jebečka, počúva naše, naše podcasty. A že je študent a že vlastne chcel by sa nejaké veci uh, popýtať pre študentov a podobne. Mňa to veľmi zaujalo, ty si navrhol, že poďme to rozobrať uh, na podcast. Tak dneska tu sedíš a ja sa z toho veľmi teším, lebo si teda oficiálne najmladší účastník alebo najmladší host v podcaste. Uvidíme, či budeme mať mladších neskôr. Tak, uh, tak vítaj u nás, vítaj tuto Čau, v, v uh, ja, som,
1: ja som vôbec nečakal, že mi odpíšeš ja som. <laughs>
0: všetkým odpisujem, všetkým.
1: Našiel som tvoj podcast na Spotify pred asi mesiacom a každý deň to počúvam.
0: Wow, super.
1: Našiel som si tvoju stránku, napísal som, si, napísal som ti e-mail, že by sme mohli urobiť. Uh-huh. Podcast a mám na teba pár otázok, čo by ma zaujímalo.
0: Super, paradička, prejdeme to, ale poďme ešte skôr k tebe. Teda ty už počúvaš podcast, už niečo v Bitcoine sa, sa vzdelávaš. No a povedz mi, teda ty máš čo, 14-15 rokov? Teraz? 15. 15. Ako sa 15-ročný Chalan dostane k bitcoinu, Toto ma zaujíma.
1: Pred rokom som sa k nemu dostal, mm-hmm. alebo niečo cez rok, vtedy som mal 13. Ježiš, to
0: keby... keby <laughs> ja mám 13 a viem o Bitcoine, to je, ješiš Maria. Teda Bitcoin vtedy ešte asi nebol... Áno, ešte nebol keď no. som mal 13, ale ty máš úžasné, úžasnú možnosť teraz, bomba hey, ja ti.
1: som našiel na YouTube video o akciách, úplne náhodne mi vyskočilo, Aha. zaujalo ma to a na tom istom kanáli uh, boli aj videa o krypte
0: super, to je nejaký československý kanál
1: hej, neviem či poznáš typek z Viral Brothers, Viral Erik
0: Áno, Erik. On, on
1: si urobil, že Erik Investor, kanál.
0: Áno, viem. Aj, hey. aj ten druhý vlastne má tiež niečo, čo hey. nech vlastne tiež o Bitcoine dosť dáva.
1: Toho nepočúvam, ale.
0: Aha, OK. Takže Erikove video si videl a to ťa inšpirovalo.
1: Uh-huh. Potom už išli Google search uh-huh. a... Stále každý deň o tom niečo hľadám.
0: Wow, to je bombové. To je bombové. Čiže normálne, že prídeš zo školy a namiesto toho, aby si šiel pozerať telku, tak ideš si študovať bitcoin. Tak, to hej. je topka. A kde študuješ? Povedz trošku viac, že...
1: Ja na strednej priemyselnej škole Strojnícka, uh-huh. Fajnorka, to tak voláme tú školu.
0: Tuto v Bratislave?
1: Hej, uh-huh. v starom meste.
0: A zameranie, keď je to Strojnícka, tak čo tam máš nejaké ako, nejaká mechanika, nejaké takéto veci?
1: Vytvorili bilingválny ročník, tak tam som sa aj ja dostal. Uh-huh. Ja som zatiaľ v prvom ročníku, takže tam sa učíme hlavne angličtinu. Uh-huh. V ďalšom ročníku už budeme mať viac technické predmety, ale neviem popravde, čo.
0: Zistíš. Zistíš uh-huh. časom. Dovtedy už budeš bitcoiner poriadný. <laughs> Vím, sa tam dostaneš. Strojarina Plus Bitcoin, tak možno skončíš ako bitcoinový ťažiar. Uvidíme, uvidíme.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin. Zangličnil som na tom celkom v pohode, takže Super. veľmi dobré informácie podľa mňa zo zahrani času.
0: Uhum, že nemáš problém po anglicky si čítať o, o tom krypte, hej?
1: Ja väčšinou videá počúvam. Uhum. Akože čítavam keď tak knihy, ale zatiaľ som sa nedostal ku kryptoknihám, chcem mm-hmm. si prečítať
0: bitcoinové peniaze. Ja som ti ju chcel zobrať do kelu. ja som na to úplne zabudol. Nevadí, si z Bratislavy, budeš mať u mňa knihu odloženú dobre? Díky. A dám ti aj bitcoinové peniaze a dám ti aj vynález menom Bitcoin, ktorý preložili Brains Publishing. Som Takže už sa a dobehneš, dobehneš si pre ne. Čiže, ty si si nejaké otázky, tak tomu rozumiem. A to sú otázky, aby som tomu rozumel, to je ako, že žiaci sa pýtajú alebo že to je to, čo ťa
1: zaujíma? To mňa zaujíma.
0: Tak poďme, začni, začni s prvou Dobre, otázkou. Prvá
1: otázka, toto podľa mňa všetci chcú vedieť. <laughs> čo hovoríš na Ethereum?
0: <laughs> čo hovorím na Ethereum? Uh, vieš čo, Ethereum keza som to mal, ale dneska to už pre mňa taký nejaký coin, ktorý by ma až tak zaujímal. Dôvody sú viaceré. Ja a kryptomeny, alebo teda čo ja hľadám v tom krypto svete, je skôr predvydateľnosť, bezpečnosť, odolnosť voči nejakým politickým tlakom, odolnosť voči nejakým interným tlakom a podobne. Bitcoin toto veľmi pekne splňa, pretože nemá svojho vodcu, není tam žiadna foundation, nejaká nadácia, ktorá by to viedla, ktorá by smerovala ten projekt nejakým smerom. Je to veľmi tak drivované komunitou. No a plus pre mňa je sympatické napríklad na Bitcoine voči Ethereum, že v Bitcoine nebol takzvaný ten pre-mine. to znamená, že nevytvorili sa koiny dopredu, ktoré sa rozdelili ľuďom, ale od momentu 0 vznikalo proste bolo 0 Bitcoinov a potom sa začali až ťažiť. Naopak Ethereum je pre mňa coin, alebo tá teda ekosystém, ktorý je viac centralizovaný. Nechcem povedať, že je... Vysoko centralizovaný, lebo aj tam je veľa prvkov decentralizácie, ale podľa mňa viac centralizovaný ako Bitcoin. Prebiehajú tam častokrát dosť také spory medzi či už vývojármi alebo aj tým aj Vitalikom a ostatnými, čiže príde mi, že je to také viac spolitizované ako Bitcoin. Príde mi to také absurdné, že snažia sa hľadať problém na, na to, že na, na ich riešenie. Hej, až takto mi to príde. Ale čo sa týka možného zárobku, tak tam vždy hovorím, že akýkoľvek shitcoin vie urobiť oveľa viac než Bitcoin v krátkodobom horizonte. Pre mňa osobne, čo je motivácia, alebo prečo som v tom ekosystéme je odolnosť voči inflácii dlhodobá, odolnosť voči politickej cenzúre a predvydateľnosť toho projektu a v tomto mi ten Bitcoin plní najviac účel. Čiže Ethereum nemám, ani ho už mať asi nikdy nebudem.
1: Lebo všimol som si, že aj Brave browser myslím, mm-hmm. že je vytvorený na Ethereum.
0: Ten BAT token, ak sa nemýlim, beží. Nemajú, nemá vlastný blockchain, ale má, uh, je to vlastne, myslím, etherový token. Brave ako taký používam, mám ho veľmi rád, ale Brave nebeží nad Ethereum, ale iba ten ich bad token, ktorý akože je nejak spojený s tým projektom, ale ty ten token nemusíš vôbec používať, ani ten, tie odmeny príjmať a Brave môžeš si fičať akože môžeš ho ob, obežať aj bez toho aby si vôbec niečo s kryptom mal spojiť to spoločné Odporúčam Brave
1: Druhá otázka, uh-huh. čo by si odporúčil ľuďom, čo chcú začať podnikať ale sú v tom úplne noví, nevedia kam chodiť, čo robiť
0: Fúha, no to je veľmi komplexná otázka, akože podnikanie. No, venoval som sa, robil som aj prednášky podnikateľské na škole. Normálne si mi teraz pripomenul moje, <laughs> moje časy na výčke a na strednej. Čo by som odporučil mladým podnikateľom? Je veľa iniciatívou veľa nejakých rôznych akcelerátorov, ktoré môžeš využiť. A napríklad, mne sa veľmi páči iniciatíva s názvom Rozbehni sa a od Juraja Kováča, ktorý pomáha vyslovene začínajúcim podnikateľom v malom otestovať svoj nápad, tak aby sa to neminul strašne veľa peňazí, ale aby si zistil, či vôbec to má potenciál, či máš nejaký, nejaký trh pre seba, či vôbec si niekto kúpi to, čo ty ponúkaš. Takže toto je uh, Rozbehni sa. Potom by som odporúčil chodevať na rôzne startupové akcie, kde spoznáš komunitu. Ja som tak začínal, keď sme sa kladali s chalami Octago, tak sme vychytávali všetky možné startupové akcie tu v Bratislave. Je to tu kopec, v Spote sa robí veľa, v hubhub v rôznych coworkingoch. Čiže odporúčam sledovať coworkingy a u nich sa robí veľa takýchto akcií, kde ty môžeš prísť a môžeš sa s tými ľuďmi rozprávať. Odporúčam ti networking, to znamená fakt tých ľudí osloviť, povedať, ak už máš nejaký nápad tak odprezentovať, prípadne akože diskutovať s nimi, vypočuť si nejaké nápady. Veľmi dobrá akcia bývala Startup Week, kde si sa mohol pridať k nejakému týmu, mohol si vlastne pomôcť s nejakým startupom. Takto napríklad vzniklo aj Slido, čo možno poznáš, jedna už, už svetoznáma firma zo Slovenska, ktorá teda bola kúpená prednedávnom za veľké, veľké peniaze a oni robia niečo, že sa môžeš na prednáškach pýtať otázky cez nich Slido. To určite sa s tým stretneš neskôr aj na strednej, aj na výške potom, ak pôjdeš. Takže toto by som odporúčil a si ešte na stredné, ale pre vysokoškolákov už sú skôr také iniciatívy ako je Nexteria a rôzne takéto študentské organizácie, ktoré ťa pomôžu nejak naštartovať, ukázať ti tie možnosti a podobne. Čo napríklad ty si teraz urobil, že asi chceš podnikať, ja tak tomu rozumiem však? Rozmyšľam. Rozmyšľáš nad tým. Asi si ješ taký nerozhodný, že či ísť, neísť. Mm-hmm. Chápem. A, a aj vieš nejakú oblasť, v čom by si chcel podnikať?
1: Mňa to len tak zaujalo, lebo neviem si predstaviť pracovať. Mňa by viac bavilo prosie nejako pomáhať ľuďom.
0: Mm-hmm. tvoriť niečo hey. a tak mm-hmm. A vieš čo, nechaj to v sebe zrieť, lebo ja v tvojom veku, keď som mal 15, ja úplne sa cítim, taký otec v tomto podcaste teraz. Ale keď som mal tvoj vek, tak napríklad, čo som ja robil? A my sme objednávali vtedy s, s kamarátom z Číny sluchatka, vtedy bola taká značka, že Beats, ešte stále to myslím, že je populárne, a vtedy tak začínalo a my sme objednávali sluchátka, ktoré nás stáli nejakých až 12 dolárov aj s poštovným. Predávali sme ich na Slovensku na Bazoši za nejakých 50 eur. A norma je to išla ak teplé rožky. A my sme na tomto urobili celkom pekné peňažky vtedy na náš vek. Predali sme proste desiatky týchto slúchatiek, a potom sme si už, už sme mali veľkú vidinu, že ideme založiť firmu a ideme, ideme teraz to robiť vo večom aj iné veci než sluchátka. Samozrejme od toho potom odišlo. Snažili sme sa pozerať na tie možnosti okolo nás a akoby riešiť tie, to, že trhové problémy. Čiže to, čo ti odporúčam, je vôbec mať také otvorené oči. A vnímať, že OK, že čo vedľa teba, alebo čo v tvojom blízky, v tvojom okolí nefunguje a čo by si vedel ty nejak vyriešiť. A to nemusí byť nejaké obrovské veci, typu ja neviem, nejaký medicínsky problém a choroba a niečo, ale začať v malom a si otestovať, že OK, tu vidím problém v mojom okolí, tu toho idem vyriešiť a za to si vypýtam nejaké peniažky. Hej, takže nebáť sa nejakých brigád, nebáť sa skúšať vec. Napríklad ja som si zarábal na výške aj na strednej tým, že som doučoval spolužiakov alebo aj iný, iné, iné deti iných ľudí a doučoval som matiku, fyziku. Čiže ak máš nejaký, nejakú oblasť, nejakú tému, ktorá ti ide, v ktorej si lepší oproti spolužiakom a rovesníkom, tak môžeš takto nejakým spôsobom ich doučovať a pomáhať im. Hej? Takže moje odporúčanie je skôr maj otvorené oči, vnímaj, že čo okolo teba nefunguje, čo by si vedel zlepšiť. Ty sa hlavne veľa uč, ty sa hlavne musíš zlepšovať v tých skúsenostiach, v tých skyloch, Potom začneš nachádzať miesta, kde vieš pomôcť, niekedy za to vie, je ochotný zaplatiť a tak vzniká podnikanie.
1: Dobre, díky. Toto bola dlhá odpovedosť. To bola. Čo tam máš ďalej? Toto dúfam, že dobre vysvetlím. Počul som od takého typka, že keby sa bitcoinom platí už je po celom svete mm-hmm. a tá inflácia to o 10 rokov už bude veľmi maličké.
0: Inflácia bitcoinu? Hej. Áno, áno.
1: Tak neboli by veci čím ďalej tým lacnejšie oproti bitcoinu? Nebo by toto problém, že by ľudia potom nemínali peniaze?
0: Mm, vieš, toto býva často kritika, to sa volá takzvaná deflácia, že to je ten opak inflácie. To znamená, že keby veci by zlacňovali. A v bitcoinoch. Ja, hey. zlacňovali, lebo teraz všetko nám zražuje v eurách, zrazu by sa nám to zlacňovalo v počte satoši, v počte bitcoinoch, ktoré by sme mali. Mnoho ekonómov takej tej skôr keynesianskej školy, to sú tí, ktorí podporujú štátne zásahy a míňanie štátu na to, aby vyriešil opeť problémov. ja som skôr zástanca tej takzvanej že rakúska škola ekonomie, to sú tí, ktorí hlásajú slobodu, voľný trh, nezasahovanie štátu, minimálne, no, takmer nulové zasahovanie štátu a podobne. Tak veľa tých keynesiancov hovorí teda že, že deflácia je proste zlá, pretože jednoducho ekonomika ide do stagnácie, jednoducho ja neviem, znižovanie spotreby a ja neviem, až do extrémov, že ľudia nebudú mať čo jesť a podobne. Realita je však taká, že teda máme dve formy deflácie. Je taká. Takzvaná dopytová a ponuková. Ponuková znamená, že keď, je, keď sa vyvíjajú technológie nové, tak klesajú aj ceny. V praxi to znamená, predstav si hard disky. s našich rodičov, vlastne s, bo sú normálne fotky čiernobiele, kde 30, 30 megabajtový hard nakladali na lietadlo takým obrovským vozíkom a stal neviem koľko stoviek, tisíc dolárov.
1: sa som presne myslel s týmito technológiami, čakal by som do zajtra, kým to nebude
0: Presne, presne. A vlastne technológie nám spôsobujú, že keby cena meg- alebo gigabajtu v hard extrémne exponenciálne alebo extrémne rýchlo klesá a zlacňuje sa. To je tá pozitívna deflácia, pozitívne zlacňovanie. Potom je to negatívne, kedy vlastne ľudia prestávajú míňať, lebo je nejaká recesia a vtedy, aké by sa začnú zlacňovať tí podnikateľe, lebo chcú predať to, čo majú. A teraz k tomu Bitcoinu. Kritika býva taká, že ľudia nebudú míňať, lenže ja nebudem ochotný držať Bitcoin do nekonečna a teraz hľadovať, lebo však zajtra by som si to kúpil lacnejšie. Ty máš nejakú základnú spotrebu, ktorú proste potrebuješ, sa ošatiť, potrebuješ sa najeść, potrebuješ bývať a tým pádom vždy budeš míňať nejakú časť peňazí. Čo však Bitcoin vie spôsobiť, že nebudú ľudia mínať na hlúpe veci alebo na neziskové, nezmyselné projekty a nebude sa tlačiť umelá spotreba len aby sa, aby sme kupovali, lebo to je to, čo sa dnes deje. Tým, že máš infláciu, tak mnoho podnikov, firiem sa snaží predávať hneď, čo najrýchlejšie, čo najviac, preto robia aj menej kvalitné veci, aby sa točil, točil ta, ten spotrebný tovar. Napríklad veľmi zaujímavý príbeh je a, z histórie o žiarovkách, kedy urobili také žiarovky, ktoré myslím, že tam bola nejaká doba svietenia, teraz poviem úplne random číslo, nepamätám si to presne, ale dajem tomu, že tisíc hodín. A oni zistili vlastne, že ak budú skvalitňovať tie žiarovky, tak ľudia si budú kupovať vlastne menej, lebo im vydržia tisíc hodín svietiť, tak normálne sa nastavilo, že maximálna doba, ktorá tá žiarovka môže svietiť je, povedzme, 500 hodín a potom sa už musí nejak rozbiť, aby vlastne sa udržal udržala tá fabrika v chode, aby vlastne ďalej vyrábala. To je sa napríklad stalo s pančuchami preženy. ženy. Normálne sú videá, že keď vytvorili prvé silonky alebo nylonové pančuchy, tak Normálne sú videá či jednobiele, ak priviazali dve auta o seba a nevedeli to roztrhnúť. Hej dneska baba ide niekde, šuchne sa a už to má roztrhnuté. Čiže tá, tá kvalita je extrémne nízka oproti tomu, čo bolo na začiatku. A toto je, mnoho ekonómov hovorí, že toto je aj dôsledok práve tej inflácie, to, že peniaze, tá ich hodnota klesá. Preto vlastne my sme donútení míňať viac, podnikateľi sú, sú nútení vyrábať viac a predávať viac, aby tie peniaze točili. A myslím si, že Bitcoin by toto vlastne vedel zvrátiť a smerovať tie financie naozaj do zmysluplných dlhodobých projektov, tak, aby sme nemíňali na úplné hlúposti. A myslím si ešte aj, alebo znova veľa štúdií to nejak hovorí, že by sa tým aj znížila nejaká stopa na ekológiu na Enviro, keďže by sa kopec veci nevyhadzovalo, nevyrábalo zbytočne a podobne. Čiže ty by si sa zrazu mohol rozhodnúť, že nechám si tieto peniaze dlhodobejších, lebo ročne mi zarábajú povedzme 5-6-7%, len tým, že si sporím, zarábam ešte, kúpi schopnosť. Namiesto toho, ako dneska, ktoré ti strácajú tie peniaze, tým pádom ty sa ich zbavuješ čo najskôr. Dneska som bol akurát u barbera, ktorý povedal, že Poču, ja mám úplne riešenie na infláciu. Že aké? Sprebačujem, že rozdlú všetky peniaze, majú úplne, že nula, tým pádom neprídeš o žiadnu hodnotu. Hej? Čiže všetko miň a jednoducho nemá ti čo akože strácať hodnotu. Takže toto nie je úplne ideálna cesta ako bojovať s infláciou, ale aj toto je akože tá, znova dlhá odpoveď, ale verím, že som ti alebo teda povedz, či som ti nejak odpovedal. Hej,
1: hej, vôbec som takto nerozmýšľal nad týmto. Ja? Keby povedzme, že je vojna uh-huh. a pokazí sa tu krajina, všetko je zbúrané, uh-huh. tak štát by asi vytlačil peniaze, aby mohol opraviť tú krajinu a keby, keby máme Bitcoin, tak čo urobia.
0: robia? Vieš čo, Bitcoin a štát sú do veľkej miery akože nepriateľia a nie sú plne kompatibilné spolu. Ak sa bavíme o štáte, štát vo väčšine prípadov, takmer vo všetkých možných, má monopol nad peniazmi. Čiže ten Bitcoin je vlastne nejaký paralelný systém, na ktorý ten štát nemá dosah. To znamená, keby naozaj sa tu rozbilo a štát to ide stavať na nohy, ak by mal centrálnu banku a ľudia by mu dovolili vtedy, Dajme tomu hypoteticky, že zrazu ľudia zakázali štátu tlačiť peniaze, tak štát by mal na výber to, že povie, pozrite sa ľudia, nemám ako tlačiť peniaze, zakázali ste mi to, hej, nejakou ústavou alebo čím. Čo môžeme urobiť, aby sme tu postavili krajinu, je, každý z nás sa vyzbiera, alebo každý svoj pomocne bude financovať výstavbu v tom svojom okolí. Či čo sa vlastne stane, taký crowdfunding. A crowdfunding funguje dnes kdekoľvek, na všetko možné, od nejakých hardverových vecí ponožiek cez projekty osvetlenia a, detských ihrísk. Dokonca v Ukrajine ešte pred vojnou urobili crowdfunding pre armádu. Normálne ľudia sa mohli skladať pre armádu, lebo štát na to nemal financie a takto ten človek presne vedel, že ktorému pluku, ktorému oddielu pomohol, už povedzme, že im kúpil prílby, im kúpil vesty a tak ďalej. Čiže ľudia sa skladali na veci, ktoré sme zvyknuli, že štát platí. Čiže viem si predstaviť, že keby štát nemohol tlačiť peniaze, tak tá, tá realita by bola, že ľudia si sami musia pomôcť. To znamená, že museli by byť svoj pomocne postaviť to naspäť alebo dať zo svojich peňazí, alebo si požičať od možno iného štátu a potom by to splácali. Hej, tak to bolo kedysi v minulosti. Predtým než banky začiatkom minulého storočia vlastne začali tlačiť peniaze a vlastne v 70. rokov minulého storočia sa už úplne odpojilo zlato od, od hey, toho finančného štátu. že som in in...
1: 1971.
0: Presne hey. to je výborná stránka, ktorá to krásne na základe dát zobrazuje. Takže tam sa to úplne utrhlo z reťaze a, a tá inflácia je extrémna. Keby ten štát. A môže tlačiť peniaze aj naďalej, keby sa takáto vojna stala. Tak samozrejme, vytlačí peniaze. Niečo podobné sa napríklad stalo vo Weimarskej republike v 23. roku. Nemecko tým, že prehralo vojnu, muselo splácať reparácie. Potom, čo sa stalo, nesplácalo. Prišli spojenci, zabrali k kľúčové územia, zabrali tam rôzne fabriky, rôzne bane a podobne. A vtedy nemecká vláda vyhlásila tichý štrajk, tichý protest, že teraz prestanete pracovať a my vám budeme platiť peniaze. No lenže ako nám sa nevyrábalo, peniaze neboli, tak čo štát zrobil, začali ich len tlačiť. A tlačili v takom extrémnom množstve, že vtedy tam bolo myslím že nejakých 150 tlačiarní, ktoré netlačili nič iné len peniaze. Ľudia tam kúrili s peniazmi, normálne je, že tam bol si predstav, že chleba roku, bochník chleba začiatkom roku, roku 1920. 3, myslím, že to bolo nejakých 250 mariek a koncom roka to bolo, myslím, že nejakých 9 miliard mariek. <laughs> to je neuveriteľné číslo. A to bolo kvôli tomu, že oni tam tlačili, že nonstop. Tam sú také príbehy o odtiaľa, to si niekedy vygoogli, to je extrémne zaujímavá vec, že ľudia normálne dostávali mzdu dvakrát denne, jednu do obeda, druhú po obede, lebo tá tá doobedná už po obede bola oveľa, oveľa menej kúpil. Abo že ľudia, čo prišli normálne do, večer do baru, tak si obednali naraz 5-6 piv, lebo keď si si neskôr večer objednal pivo, už bolo drahšie. Takže to je neuveriteľné príbej, čo sa tam dialo. To je, to je jedna z najväčších hyperinflácií, ktorá ktoré ľudstvo zažilo, ale väčšia bola dokonca v Maďarsku. Hej, to je zase známy príbeh. Takže toto by sa podľa mňa dialo a je otázka, či by ten štát mal moc tlačiť peniaze. a áno, tak by to určite urobil. Určite by to urobil. A odôvodnil by si to, že to splatíme potom, alebo nebojte sa, dobre bude. Teraz sa ťa te ja opýtam, Vilo. No. Teraz sa ja, opýtam. ja som si spísal pár vecí, keďže ty si z tej generácie, ktorá, ktorá to tu preberie potom jedného dňa, ak zostaneš na Slovensku. Ja by som že aký je vzťah žiakov k bitcoinu. Či sa o týchto veciach bavíš so spolužakmi, alebo si, si taký osamotený, ktorý to rieši, že a, ako tvoji spolužiaci a Bitcoin?
1: Ja mám, že jedného spolužaka, čo sa trochu vízna do toho, že s ním sa viem o tom baviť, mm-hmm. ale inak ostatní moc sa o to Niekedy sa ma opýtajú, že koľko stojí alebo tak, mm-hmm. alebo najčastejšie sa ma pýtajú, že <laughs> vílo, koľko si prerobil. <laughs> Lebo ja som sa dostal do toho vlastne v najväčšom hype 2021 nováčik a kúpil som TOP skoro.
0: <laughs> takže, <laughs> tak teraz, teraz budeš zocelený bitcoiner, keď sa z tohto dostaneme z tohto bear mm-hmm. marketu, lebo Bitcoin čo prežije dlhý bear market, tak to je, to je pravý bitcoin, takže len drž, len hodluj.
1: <laughs> som rád, že vedia, že to niečo je, čo dáva zmysel. Mm-hmm nenadávajú ne. na to väčšinou, že to je blbosť.
0: Čiže nepovažujú to za nejaký podvod úplný, hej, že vedia, že vedeš, hmm. to existuje, ale nejak sa neriešia hey. to,
1: hej? Neriešia, že ani čo to je poriadne, akože niekedy sa s niekým stretnem, čo povie, že o, to o pár rokov to už bude na nule, to už nikoho nebude zaujímať, mm-hmm. ale toto sú vždy tí ľudia, čo o tom nevedia úplne nič.
0: Áno, to je presne, <laughs> to sa stotožne, to sa mi stáva najčastejšie.
1: Rasa má... Opýtala učiteľka minulý týždeň, že či ťažím na školských
0: počítačoch. <sík> a ty, že nie, 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 neťažím vôbec. <sík> Vypínal rýchlo miner.
1: <sík> Povedal som, že nie, akože rozmýšľal som nad tým, ale to by som neurobil.
0: Nie, jasné, akože tie normálne CPUčka, čka školské alebo klasické, na tom reálne Bitcoin moc nevyťažíš. Fungu, fungovali, že prehliadače na Monero, na ťažbu Monera, dokonca CryptoTab sa to volá, máš normálne prehliadač, a v ktorom akože normálne internet ťažíš nejakú, nejaké drobné mikro akože mikrosatoší. Ale je to tiež do istej miery pyramida, alebo že tam máš akože pozývať ľudí a čím viac pozveš, tým viac budeš zarábať. No, proste také, taký multilevel. Alebo dokonca niektorí hekerí poslali vírusy ľuďom, aby na ich počítačoch ťažili toto monero. Takže, takže dá sa to, ale hej, neodporúčam to robiť na či jedno, na školských počítačoch. Druhá otázka, čo, čo mám, tá, ako to som mi zodpovedal, že to som tu mal, že potom, že čo učiteľia, že vzťah učiteľov, že ich to, pýtajú sa ťa.
1: Raz som sa stretol s tou učiteľkou, čo sa ma opýtala na ťaženie a raz asi na 5 minút triedny sa opýtal, že čo si o tom myslíme alebo tak, uh-huh. že tiež ako tí žiaci, že vedia, že to niečo je, čo pravdepodobne dáva zmysel, uh-huh. ale netušia, že ako to funguje, či to je lepšie ako normálne peniaze.
0: Uh-huh. Super. Ty im už aj nejak vysvetľuješ viac alebo odporúčaš im nejaké linky, kam ísť a podobne?
1: Akože keď máme robiť nejaký projekt o niečom, nejakú ľubovolnú tému, tak ja si zaberem Bitcoin, lebo o tom viem niečo povedať aspoň, Topka. ale tak to nie je u všetkých učiteľov.
0: Tam, kde sa dá, tak tam, tam sa tomu povenuješ. Hej. Perfektné vilo, akože to, to sa mi veľmi páči, že sa tomu venuješ že sa hlavne vzdelávaš v tom. To, je, to je skvelé. Super, no poď na ďalšie tvoje otázky, som, za, som zvedavý, čo tam máš.
1: Ako si sa dostal k tomu, že chceš vzdelávať ľudí o bitcoine? Inak moja sestra mala asi minulý týždeň prednášku na škole od teba.
0: Je počka, ona bola na evangelickom mincu? Naozaj to má tvoja mm-hmm. sestra. Wow, super. A čo hovorila? Inside informácie. No čom zajči?
1: Hej, hovorila. <laughs> Najlepšie, čo si zapomínala, že keď si išiel s frajerkou niekam, tak si platil bitcoinom.
0: Áno, <laughs> to som spomínal, že ja som zvykol chodiť do funky punky. Inak odporúčam ľuďom, že ste z Bratislavy, a čo nie ste, choďte si dať palacinky do funky punky. Bohovské palacinky v Starom meste, nedaleko Zochovej, Milujem to tam. Tak oni tam príjmajú, príjmajú bitcoin. No a ak som to vedel, tak. To bola pre mňa taká destinácia, že na rande. Takže ja som tam bral normé, som tam bral baby na rande pre, prečo? Lebo netradičná vec, hej? že nejdeš do nejakej úplne luxoratívnej reštiky. Nechcel som, aby si mysleli, že mám strašilo peniazy, keďže som nemal samozrejme ako študent. A plus príjemné prostredie, také, také, také sa to veľmi páčilo a teda plus som tam vedel platiť Bitcoinom. A si ešte pamätám to, ešte boli časy, keď som väčšinu platil v Litecoine, lebo som bol ešte vtedy Litecoiny. No a, a vtedy akože baby boli také wow, že čo to je, vieš? To je to, to bola úplná halus. A pamätám si ešte raz ke som tam takto platil v Litecoine a da pani s tým terminálikom, ja som naskenoval kód, ťukol som, zaplatené, hotovo. A vedľa boli také, také dámy, tam pozerali, že oh, okay. A oni potom išli platiť za palacinky a teda, že nože tiež by kartou chceli zaplatiť. Tá čašnička, že kartu sa u nás nedá. A oni také na mňa ukazuli, však ten pam, plechol, platil kartou a oni, že nie, že on platil Bitcoinom. A oni kúkali, že čo? <laughs> u nich sa teda dá proste, že len krypto alebo cash. Hej, kartou sa nedá. Možno to už zmenili, už som na dlhšie nebol. No a vlastne aj s aktuálnou priateľkou som tam bol na, na prvom takom našom rande, keď sme boli spolu a asi sadnú, tak som ju zobral do funky panky. Takže to je, je dobre, že to si zapamätala. Verím, že aj nejaké podstatnejšie <laughs> veci si zapamätala.
1: <laughs> no a ako si sa dostal k tomu, že chceš učiť ľudí o bitcoine?
0: Jak sa k tomu dostal? Vieš čo, jak som ti spomínal, ja som na strednej na výške učil matiku, fyziku a doučoval som tam aj angličtinu a tým som si zarobil, to bola moja taká študentská brigáda. A tam som zistil, že ma veľmi baví učiť. Že ma extrémne baví to, keď prišiel som za študentom, ktorý povedzme si myslel, že OK, on není stvoril matiku, že on na to nemá bunky a nosil štvorky. A potom vlastne ja som zistil, že... V Není problém v ňom, ale že v tom, ako im to vysvetlovali a ja tam som pochopil, že aha, tak keď som mu vysvetlil neviem, nejaké zlomky a potom zrazu zistil, že aha, však to nie je také náročné, tak zrazu začal nosiť dvojky jednotky z tej školy a rodičia nadšený, on úplne nadšený, úplne sa mu zvyšil sebavedomie a mňa strašne bavil ten proces ukazovania tým ľuďom, že není to tak náročné a celá tá edukácia ma strašne začala baviť. Ja som potom chodil na rôzne konferencie po Európe, školil som prezentačné zručnosti zručnosti kadečo.
1: Bol si na Bitcoin konferencii.
0: Tento rok? No, bol som, niekedy. bol som. Nebol som tam prednážať, možno, že budúci rok. <laughs> Takže bol som. No a tam som tak nejak zistil, že edukácia ako téma je pre mňa že veľmi fascinujúca. A keď som sa dostal do Bitcoinu a keď som tomu dobre porozumel, tak som si vtedy povedal, že ja chcem ľuďom vysvetliť, čo to je, lebo pre mňa to je jedna z najúžasnejších tém nášho veku a vôbec naučiť sa o tom, o, o, o tom čo sú peniaze, prečo zlyhali v minulosti, prečo ten bitcoin sú tie lepšie peniaze a vedieť ich používať, tak považujem to až, za, až pre nás za také poslanie. takže dneska to mám už, že toto chcem robiť.
1: Čím všetkým sa živíš, Už si spomínal Octago a na stránkach maže si ťažiar. Je mm-hmm. to všetko, čo robíš?
0: Pozate, Octago už uh, aktívne nerobím, to už chalaní prebrali. Ja už som odtiaľ ako odišiel, sice som nejaký mm, minoritný akcionár, mám tam nejaké akcie, ale, ale už chalani sa tomu venujú ako firme. Ja už sa vlastne venujem 100% iba bitcoinu a v rámci toho robím práve tú edukáciu a plus, plus tú ťažbu. Čiže aj v minulých podcastoch som spomínal, ideme budovať farmu v Paraguaji a plus... O pár týždňov odchádzam a o pár dní odchádzam do Hondurasu na ostrov Roatán, kde ideme budovať Bitcoinové edukačné centrum. Takže ja už som vlastne, že full time robím len Bitcoin. To je super. <laughs> je to, je to bohoské, Ja som to dlho chcel a aj keď som ešte robil Octagon a už som sa v Bitcoine akože ponáral, tak pre mňa to bol taký sen, že, že jedného dňa aby ma Bitcoin živil. Bez toho, aby som musel nejak tradovať a bez toho, aby som musel špekulovať, ale vyslovene tvoriť hodnotu, za ktorú ľudia mi zaplatia v Bitcoine, alebo školiť ľudí o Bitcoine. Byť v Bitcoine full time. A podarilo sa mi to, strašne sa z toho teším a verím, že mi to vydrží dlho. Dúfam.
1: Odkiaľ získá o krypte? Najviac
0: asi z Twitteru, Twitter je naozaj miesto, kde akceš, ak vieš po anglicky a chceš mať úplne, že tie aktuálne najčerstšie informácie, tak na Twitteri sledovať rôzne Bitcoinové profily, bo Bitcoinero je podľa mňa to najlepšie. Dávajú tam aktuálne články, dávajú tam proste novinky, ale nejaké technické veci, podcasty a podobne. Veľmi rád počúvam podcasty od Stefana Liveru, kas najznámejší Bitcoinový podcaster, Stephan Livera, alebo potom veľmi dobré podcasty robí Peter McCormack, a vlastne že What Bitcoin Did, čo urobil Bitcoin. Takže tieto dva ale ale mená ako Matt Odel, alebo teda Stefan Levera. Um, veľmi dobré články píše Alza, to je akože veľmi prekvapivé, ale český, česká Alza má skvelé články. Píšu to chalaní od Chaincampu, Kuchářovci a podobne, alebo, alebo Elkim. Takže keď si dáš Alzu, Alza CZ, Lomeno, myslím, že kryptomeny, tak majú každý mesiac vychádza bitcoinový mesačník, alebo kryptomenový mesačník a tam sú novinky, články, perfektné veci. Fakt, akože z toho vieš výborne, výborne čerpať. Veľmi dobré veci sa dajú napočúvať na kanáloch YouTube ako je bitcoinový kanál, Kryptomates ja Takže ak máš rád videa, toto sú, toto sú skvelé veci. V Československu už toho máme dosť. Naozaj, že toho obsahu už tu sa tvorí veľmi veľa. Ja už nemám až toľkú kapacitu tvoriť obsah, takže chalaní Matez, Kicom a podobne akože robia tú robotu za Jozef Tetek zo Satoshi Labs robí výborné články o Bitcoine aj po anglicky. Môžeš sledovať Bitcoin Magazine alebo Cointelegraph.com túto ja čerpám, čerpam to know-how. No a potom komunikáciou alebo diskusiami s bitcoinermi, keď na nejakých keď sme na nejakých konferenciách, eventoch, mýtapoch, čiže stretávať sa s komunitou, spoznávať tých ľudí, vybehnúť do paralelný polis, do Čiech do Prahy, na akcie. Možno, že bude aj slovenská paralelná polís znova, tak to je bolo. Inak to je bolo ja som
1: počúval podcasty, že ty si tam o tom hovoril uh-huh. a potom na internete, že je zatvorené.
0: Už je zavretá. Akože Slovenska už sme ju zavreli, ak prišla korona. bohužiaľ ale teraz je iniciatíva to obnoviť, že akože by k taký pekný priestup pri hrade. Uvidíme. Ja už sa tomu bohužiaľ aktivne venovať nemôžem, alebo nebudem, lebo teda mám teraz ten fokus na Paraguaj a Honduras, ale budem robiť, ak, ak sa to podarí, tak prídem urobiť rôzne eventy, prednášky. Čiže veľmi rád príspejem obsahovo ale už aktívne sa zapájať do managementu alebo do nejakej organizačnej zložky, na to už nemám kapacitu, bohužiaľ. Takže ak to vznikne, tak určite tam chodievaj. Aj keď na web stránkach, čo ti inak odporúčam, je, máme, voláme to, že neobchod, <laughs> aby, sme, aby to nebolo, nemalo label, že je to e-shop, tak je ja sa to neobchod, neobchod a tam sú za 2-3 eurá si vieš za Bitcoin kúpiť záznamy z našich prednášok, čo sme robili v paralelný polis, na všetky možné témy. Veľmi odporúčam, naozaj, že sú tam strašne veľa hodnotného obsahu kopec, bez informácií, ktoré, síce to už bolo 2-3 roky dozadu, ale to, veľa z toho je aktuálnych aj dnes, takže odporúčam tam ísť, pozrieť sa na to a dá sa vraj čo prednáška, tak to možno nejaké 2-3 za ten záznam stojí, čiže to je jak zadarmo.
1: Najviac confusing vec v krypte dane. <laughs> kde si nájsť nejaké dobré informácie, lebo ja som sa stretol s tým, že niekde píšu niečo, potom vo videu hovorí úplne niečo iné.
0: Vieš uh-huh. čo k tým daniam? Ono, niektoré veci sú jasne dané na Slovensku, že ako sa to má daň, aké sú sadzby a tak ďalej. Niektoré veci sú skôr také, že ako si to vyloží jednotlivý účtovník, až to tak poviem. Ale veľmi dobré, napríklad článok, čo som naposledy čítal, alebo dávnejšie od podnikajte SK, tak tam bolo o danení kryptomien. Veľmi dobré o tom vie, alebo teda má to spracované aj e, Lukáš Steiniger. On o tom ako veľa prednášal. Takže toto. A E-Case, Peťo Pašek, takisto veľmi, veľmi veľa vie o, o danení krypta. Toto sú asi také mená, ktoré, ktoré som ti odprúšť, že tí ľudia vedia. A nedávno som ešte bol na tom celodennom seminári o, o danení kryptomien, ale nepamätám si už presne, ako sa volala tá firma, ktorá to organizovala. Ak mi napíšeš, tak poďme ti to môžem, môžem poslať. A tí to mali tiež relatívne dosť dobre spracované. Bol to fakt, že veľmi obsiahlý webinár od rana do nejakej piatej všetky možné aspekty. Takže tých informácií je už relatívne dosť, ale ideálne je akože už konkrétne s účtovníkom sa baviť, lebo na tých portáloch hej, môžu napísať čokoľvek a nevieš, čo z toho je úplne pravda. Takže to už, to už ideálne s účtovníkom. Neviem, aké sú toto sázby pre ešte neplnoletých, či, či už musíš daniť, nemusíš daňiť, to neviem, to popravde netuším. Takže to si zistíte, takže možno ešte sa to na teba až tak nevzťahuje. Tým pádom nakupuj, čo sa dá. <súť> <súť> ale neviem, toto ako naozaj je ten disclaimer, že radšej zbehni za účtovníkom cez rodičov alebo ako a nech, nech ti človek poradí, kľudne teda Lukio Steinegera osloviť alebo v Čechách je Simple Tax, ale radšej teda na Slovensku. Môžeš tých stejným im napísať mail a možno od nich si dopýtať nejaké. Videl, nejaké linky. Som,
1: hej, videl som od Matesa video, uh-huh. oni robili zo so Simple Taxu. Simple
0: Tax, áno, presne v Čechách, oni sú dobrí. Hey, tax. Ale
1: tam to funguje ako v Amerike celkom. Akože čo ja počúvam vo videách, tak uh-huh. v Česku to funguje takisto.
0: Ako myslíš v Amerike,
1: že, že čo konkrétne? Napríklad, že si vieš, keď predáš uh-huh. v strate a nakopíš to naspäť, tak keď máš nejaký trade, na ktorom si si získal, tak si tam môžeš vynulovať.
0: To aj u nás je, to aj na Slovensku je. To, to sa vlastne na Slovensku zdaňuje tiež kumulatívne, to znamená, že ty si robíš vyslovene zápisky z rôznych, rôznych tradov, ktoré si uzavrel, kde ti vlastne vznikol ten daňový akt, to tak nazvem, a tam sa podaráš, či si bol v strate, alebo v zisku. A ty vlastne kumulatívne za celé to zdaňovacie obdobie, za ten rok, si, si narátaš, čítaš plusy, minusy a keď ti to vyjde plus, tak daníš, Hej, keď tak musíš zdaniť tou sadzbou. A či to je záporné, že sa koby prerobil, tak vtedy nedaníš nič. Hej, takže ne, ne, nevieš na individuálne trady jednotlivé, ale kumulatívne za celé to zdaňovacie obdobie. Takže to je aj u nás rovnako.
1: Strašne veľa o tom, vieš.
0: <laughs> tak vedme sa tomu full time už celkom dlho, ale stále mám veľa v úvodokách medzier, alebo veci, ktoré ja ešte stále študujem. Čiže čím či hlbšie pôjdeš, tým viac zistiš, že to je, my to voláme že rabbit hole, akože naozaj zajačia nora, ktorá je nekonečná. A toľko tém, alebo ja mám normálne zoznam, mám takú, také, taký poznámkový blok v iPhone, ktorý volám že education session, že keď mám niekedy čas. To ja mám. Tak, tak si napíšem na všetky možné linky, videá, podcasty, články a to iba sa to nabaluje, nemám kedy často to spracovávať. Čiže to všetko, kým by som tým prešiel, to sú stovky hodín. Strašne rád by som sa aj ako, že ešte ešte stále hlbšie išiel, ale musíš to nejak balansovať, proste, že jednak čo ja chcem robiť, že aj nejaký output, to znamená v vo veku, som bol skôr ten, že som mal input, že som konzumoval informácie a netvoril som obsah. Teraz už som skôr v tom štádiu, že tvorím podcasty, proste nejaké e som napísal, čiže mám veľký output nejaký informačný, ale zase nemám nejakú plnú kapacitu nasávať. Hej? Vypočúvať si tie všetky podcasty, čo chcem a podobne. Čiže je dobré nájsť nejaký taký balans, ale veľmi veľa sa ty naučíš, keď musíš niekoho iného učiť. Toto si zapadne, to, to platí v každej oblasti, že ak sa v niečom chceš zdokonaliť, tak urob prednášku o tom, urob niekomu nejaké školenie, či už škole, rodičom, kamošom a to ťa donúti ešte viac sa poz... akože do toho zahlúbiť do tej témy. A ja som vlastne takto uh, začal školiť to, ten Bitcoin, lebo som si povedal, že OK, je to téma, ktorú chcem šíriť. A zároveň viem, že ak ja sa hecnem, že tu budem mať o 3 týždne prednášku, tak ja zamakám, že najviac na svete, aby som neurobil nejaký fail. A proste pôjdem normálne, že do noci si budem študovať, aby som to odovzdal Presne tak, ako to má byť. Takže to ťa vlastne donúti ešte viac sa v tom zdokonaliť a potom to už začne byť také, také samonabalovacie sa koleso. Čiže mať ten dobrý pomer medzi príjmaním informácií, ale aj tým odovzdávaním ďalej. To vlastne ťa naučí ešte oveľa viac. Čo tu ja mám ešte na teba? Uh, vieš čo, čo hovorila Segra, he? že najvanielskú liceu, že čo, čo oni a Bitcoin, bavia sa o tom medzi spolužiakmi alebo je to taká téma, že mu znie?
1: Vôbec netuším, akože baby sa oni sa potom o tom vôbec nebavia. Uh-huh. To akože,
0: taká chalanská téma, hej? Hey. Máme inak, akože, ak sestru by to zaujímalo, tak je super skupinka, že Holky v kryptu, to je česká, alebo že taká komunita, kde sú baby a diskutujú kryptomeny, takže veľmi jej odporúčam, že ak by chcela, alebo ak by ona poznala nejaké baby, alebo aj ty, nejaké spolužiačky, ktoré by, ktoré by to zaujímalo, tak Holky v kryptu je super komunita na Facebooku a dá sa pridať a diskutovať. Paradička. Vilo, veľmi sa teším, že si prišiel, som teda, verím, že som zodpovedal tvoje otázky. No a môžeme sa niekedy, môžeme si to niekedy zopakovať, keď pôjdeš mať nejaké ďalšie novinky z, zo školských hlavíc.
1: Dobre. Že, super. Že
0: ako sa to tam vyvíja na tých stredných školách. Mňa to veľmi zaujíma, lebo teda urobil som aj preklad tej knižky, Bitcoinové peniaze, nejakých 2000 kníh už takto odišlo na základné a stredné školy. Len mrzí ma, že teraz už nemám tú kapacitu alebo ten čas sa tým školám venovať viac, keďže teda odchádzam na dlhší čas preč, tak možno to niekedy ty preberieš po mne. Možno. <laughs> nech sa ti darí, Díky, že si došiel. Niky, čau.
1: Jednoducho Bitcoin.
0: Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách.
1: Jednoducho Bitcoin.